1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae protesta a este espacio a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas en todo el país para llegar a sus hogares con buenos libros, con alternativas para la lectura y algunas excusas para entrar en el mundo de la intelectualidad, de ese mundo que pareciese arrebatado de ínfulas, pero realmente está lleno de dudas y de ganas de hacer las cosas mejor. La noche de hoy nos encontramos grabando este programa y transmitiéndolo para ustedes desde las instalaciones del CELAR es el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos en la ciudad de Caracas hemos desarrollado una gira muy interesante para conocer, para tocar, para respirar junto a nuestros autores de Sultana del Lago Editores en la presentación de sus libros como ya sabrán son, fueron una, es una labor de cinco días cinco días y 37 libros la noche de hoy hablaremos sobre uno de ellos un libro por demás interesante y un autor que según Álvaro de Marco pero despunta como una de las voces más prometedoras de la literatura venezolana me refiero a Paul Peláez autor de las diversas formas de lo falso buenas noches Paul, por favor, dale un saludo a nuestra audiencia aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica
2: hola, buenas noches, Luis eh... A tu, a tu público, a la audiencia, muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad de haber publicado con Sultana, este, y nada, muy contento de estar acá el día de hoy, o la noche de hoy, eh, bueno, para compartir un poco sobre lo que es la literatura, eh, y hoy lo que nos, nos atañe, ¿verdad? un poco hablar sobre, sobre el libro que he escrito. Mira,
1: tengo hay, hay un libro, hay un libro que publicó, quizás jugando adelantado, la gente de Banesco, Banesco tiene una serie de, de, de libros que se llaman Nuevas Voces. El primero, si mal no recuerdo, era algo así como las nuevas voces de la música y el segundo, uh, curado por el escritor Antonio López Ortega, era las nuevas voces en las letras, en el mundo de las letras. Allí recogieron a una generación, lo que podríamos configurar como una generación. Esa es quizás la apuesta más alta de ese libro, porque eh, López Ortega reunió a 34 escritores nacidos entre el año 1980 y el año 1989. 34 escritores, que es un número bueno altísimo. Eh, ese número altísimo, comparado con los otros libros, porque salió el de la pintura, salió después el de la el de la fotografía, y eran 10 o 12 personas. Es decir, creo que el que el más difícil fue esa selección de 34 personas para representar a las nuevas voces de la literatura. Digo yo que jugaron adelantado en el sentido en el que decir o cerrar un cuadro, es decir, estas son las 34 voces de la nueva literatura nacida en los 80, y encontrarnos que hoy, en el 2022, Paul Peláez, Paul Peláez o Paul, como queramos decirle, a uh, publica su primer libro uh, es una forma de, de darnos cuenta de que esas generaciones no están cerradas, es decir, de, de que además son... Son quizá erróneos esos, esos conceptos etarios, porque si nos retrotraemos a, a conceptos generacionales, si nos vamos a la generación del 27 española, no, no, por allí está inscrito un tipo genial como Blas de Otero, que era un señor de cincuenta y tantos años cuando publicó su libro. Así es. Entonces, háblame un poco de, de tu llegada a la literatura en este momento, tu libro sale en el 2022 eres un autor de esta de, de este de este mundo pospandémico post apocalíptico uh, pero háblanos de esto en relación también a que tus coetáneos ya ya tienen un un recorrido bueno, yo, yo soy del 89 nací en el 89 y he publicado 17 libros pero tú publicas el primero hoy no, una cosa no resta a lo otro. La cantidad de libros no hace que seas mejor escritor que otro. Con un solo libro puedes ser mejor escritor que cualquiera. Veamos a Juan Rulfo. Juan ¿no? Rulfo es el mejor ejemplo. Eh, háblame de eso. Es decir, de tu llegada al mundo de la literatura en este momento, en el 2022.
2: Sí, claro. Eh, bueno, primero quiero aclararte que, eh, como tú, es lo que presiento, estoy en contra de las etiquetas, ¿no? Entonces, haber dicho que... Esa edición de UNESCO obedece exclusivamente a la generación de los 80, eh, bueno, efectivamente no lo es del todo así. Eh, yo, digamos, siempre he tenido, siempre sentí la curiosidad por escribir, escribir cuentos particularmente. Y yo me di cuenta, y yo creo que eso también lo mencionó en el prólogo del libro, eh, yo estaría cursando creo de octavo grado, este, y los cuentos de Julio ya me impactaron muchísimo y siempre tuve, ese, desde entonces tengo esa curiosidad o tuve esa curiosidad de eh, intervenir en el, en el arte de, de lo que es la escritura. Eh, siempre te, también tuve una vena artística, probé durante mucho tiempo la música, eh, soy músico, eh, pero fíjate que es el, la literatura lo que a mí me ahora me llama, me convoca y, y y a raíz digamos de, de este bagaje que uno ha tenido siendo venezolano eh, estos últimos años siempre hay algo que, que uno desea expresar de alguna manera mi llegada a la literatura obedece por supuesto a inquietudes personales como te mencionaba eh, yo estuve eh, haciendo algunos, algunas dinámicas también algunos talleres con, con otros escritores eh, Incluso acá mismo en cerca de donde estamos, lo que es el Instituto ICREA, etcétera. Este, y quise en algún momento plantearme el reto, desafío de escribir un libro. La seriedad con que tomé eso eh, fue siempre la, digamos, y, o sea, muy, 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 muy serio. En el momento en que yo empecé a leer a los grandes escritores me di cuenta que había algo, algo más allí, algo más que yo, había una propuesta, había una propuesta no solamente en términos artísticos, de formas y tal, sino había una propuesta también de estilo de vida. Entonces, al, al final de cuentas, uno cuando termina escribiendo, termina expresándose a través del arte, terminas retratándote a ti mismo, ¿no? Sin querer hacerlo, quizás a veces no de manera consciente, pero terminas haciéndolo. Entonces, había una inquietud en mí que eh, por la música no pude, no pude colmar, y que gracias a la literatura he logrado ocupar ese espacio. Estuve haciendo los talleres, este, leyendo seriamente a, a, a todos los maestros que era posible leer, eh, tanto nacionales como latinoamericanos, etcétera, y, y nada, me dije a mí mismo, es el momento, la vida, la vida es una sola y, y no importa el momento en que tú publiques, la idea es, es vivir el sueño.
1: ¿no? Vivir el sueño de ser escritor Que también podría convertirse En la pesadilla de ser escritor Me recuerdo yo A una persona a la que quise mucho La poeta María Cristina Solaeche Galera Que, que publicó sus dos primeros libros Y yo la incitaba A que publicara un tercer poemario O que hiciese otro, otro libro Finalmente hizo un libro de ensayos uh, Pero yo le preguntaba que ¿Por qué tenía reticencia a seguir publicando? Y me decía Porque tengo el closet lleno de libros tengo 400 libros de uno y tengo 600 libros del otro porque sacó mil ejemplares de cada uno. Vino un editor y le, le, le sacó los libros y, hice, y, y y me siento, bueno, al verlos me deprimo. Me deprimo porque siento que no los están leyendo, que no que, que ya no sé a quién regalarle un libro. <risa> ah, entonces, ese, ese sueño dulce de querer ser escritor, en el medio de, de tantas dificultades quizá también pueda convertirse en una especie de pesadilla. Pero no, no, no hablemos de lo malo ahorita, hablemos más bien de, de cómo construir nosotros esa realidad. Y para construir esa realidad debemos de intentar pensar en dónde estamos parados. Y por eso te preguntaba al principio de la conversación, tu fecha de nacimiento, y el año 1984 me parece un año proclive, bueno, para reflexionar un poco sobre el país, es un año terrible en el sentido en el que el año anterior ha ocurrido el Viernes Negro. Uh, tu, tu infancia es el, más o menos el correlato de, de la mía, es decir, los años 90, que es un año en una época de crisis. Uh, nos agarra una, una mayoría electoral que, que elige a, a, a Hugo Chávez uh, sin que nosotros podamos ni siquiera votar porque no tenemos la edad o el raciocinio para, para hacerlo. Entonces eh, Háblame un poco de, de ese país que te configura. ¿Cuál es tu primer recuerdo de
2: ser venezolano? Sí, bueno, es, es muy curioso porque tú sabes que yo soy hijo de extranjero, ¿ok? mi papá es ecuatoriano y yo de muchacho no, no, nunca me sentí tan venezolano como yo percibía que el resto lo era. Es decir, a mí me gustaba por ejemplo el fútbol, al resto le gustaba el béisbol. Entonces ya desde ahí había una ruptura de mi persona, con los muchachos de mi entorno. Por supuesto, a ver, uno es muchacho, no siempre... Eh, tú sabes que la, la hay una necesidad de aceptación en estos primeros años de vida, este, te lleva pues a experimentar, a conocer, a relacionarte, eh, pero nunca en mi niñez fui tan, tan eh, digamos, apegado a esa idea de nacionalismo. Sin embargo, yo recuerdo claramente... Eh, eventos históricos importantes en Caracas, como el Caracaso lo recuerdo muy, muy claramente muy vívido eh, y recuerdo los golpes del 92 eh, recuerdo que Venezuela era un país ya convulsionado Venezuela, pero en paralelo, fíjate tú la curiosidad era tal mi felicidad en mi casa, con mi familia con mis amigos, los amigos de la cuadra este, que yo al margen de la situación que se podía sentir que recuerdo que había este, saqueos y todo este tipo de cosas yo yo invertía mi tiempo en jugar y, y, y divertirme y pasarlo bien ah, hay, hay un escritor
1: ahorita me no recuerdo
2: que decía que el, cuando niño eh,
1: no tenemos disposición de sufrir, no podemos sentir la pobreza, por ejemplo, no la sentimos si nos toca jugar con un charco somos felices jugando con un charco, después bueno, cuando crecemos la, la conciencia de clase quizás no, no castiga, vamos a hacer una pausa, son solamente dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de este programa con Paul Peláez, autor de las diversas formas de lo falso un nuevo libro de Sultana del Lago editores, un título que ustedes deberían leer, es un título de microficción y, y, o de relatos breves también, tiene relatos hiperbreves y tiene relatos breves y creo que, que va a ser sin duda una, una de esas piezas que se suman a la historia de nuestra literatura.
0: Ya volvemos. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: Puerto de libros, librería de autor, es la librería que estás buscando. El espacio donde todos los lectores se sienten en un puerto seguro. En un lugar donde encontrar lo que siempre han querido leer. Donde los libreros de verdad han leído libros y sobre todo donde tendremos la oportunidad de conseguir esa lectura que espera por ti. Estamos en el Teatro Varal de Maracaibo y próximamente abriremos de nuevo nuestra sede en la vereda del lago. Pero puedes adquirir libros en todo el país a través de nuestra página web www.puertodelibros.com.be o nuestra cuenta de Instagram, arroba puerto de libros, Puerto de Libros, librería de autor La librería que estás buscando
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Seguimos en Puerto de Libros librería radiofónica esta noche con el gran... Paul Peláez, bienvenido. Uh, bueno, cuando, cuando uno dice así el gran y utiliza esas cosas grandilocuentes, uh, pareciese que, que estuviese quizás en algún momento siendo irónico, ¿no? Pero, pero hay que construir los mitos. A mí me encanta una, una cosa de la literatura, y es como a veces los lectores vamos deshumanizando y convertimos como en dioses a nuestros autores, ¿no? Es decir, pensar en Bukowski, ahorita tenía en la mano el borracho de Bukowski, uh, eh, es, un, es un libro espectacular, la película eh, lo, lo, lo hace mítico, Bukowski es un tipo mítico, pero debió haber sido un borracho insoportable, es decir, como, que... como todos los borrachos. Y uno lo, lo, lo idealiza al nivel de, de querer compartir con él copas, de que de, 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 esos deseos que, que pareciese que, que, que lo librasen de pecados. Hablando de librar de pecados, Vamos a hablar de, de, de los pecados capitales de, de nuestra literatura. Hablemos de, de ese género en el cual tú te inicias, en la narración breve. Tenemos grandes maestros de narración breve en Venezuela. Mira, desde Alfredo Armas, Alfonso,
2: hasta, hasta la actualidad, pasando... No Quintero, no mencionarte voy no a Quintero, que es uno de los, para mí, de los pilares fundamentales de, de, de la literatura, sobre todo de la cuentística venezolana.
1: E ese es un ejemplo de un hombre espectacular en su escritura Pero te sientas al lado de él no puedes sacarle una palabra
2: Es así, <risa> es así, es muy tímido eh, o, o, o muy reservado eh, Quería hacerte un que sobre esto, estos calificativos de grande y tal Hay, hay un dicho que dice eh, Uno primero soba al caballo, le soba primero el lomo para después montarlo Entonces uno va precavido siempre con los halagos, ¿no? Eh, sin embargo son, no, no termina de creerse la película yo creo que es lo mejor que podemos hacer eh, más allá de, de, de personificar una, una imagen pública este, somos somos eh, arte y parte es decir eh, yo puedo ser sin, sin duda alguna una figura este, visible pero, pero no, no, no puedo dejar de, de, de dejar de mi esencia de lado Okay. Eh, sobre la cuenti el, el cuento, eh, yo creo que ya te mencioné el novio Quintero, para mí uno de los, con imaginario envidiable además, ese imaginario de, del campo, yo, o sea, yo siento a veces un celo de, 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 de esas imágenes tan, tan poderosas y cautivadoras que, que genera eh, el novio Quintero en esos cuentos, eh, te podría mencionar Arturo Larpietri, para mí Arturus Larpietri sin duda, es uno de los eh, maestros eh, que mejor llegó a conseguir el género del cuento. Y, y sin duda, un libro de cabecera eh, rajatabla, ¿no? Este, en, para, para mí. O sea, vamos, vamos a hacer un recuento.
1: Eh, me hablas de Ignacio Quintero, profesor de, de la ULA, especialista en literatura japonesa. Recientemente, bueno, digo yo recientemente, quizás hace unos tres o cuatro años, Candaya, una gran editorial española, publica sus cuentos completos. Sí. Uh, Después me, me nombras Artur Larpietri, Pietri, que, que sin duda es uno de los grandes maestros de nuestra literatura. Allí eh, ustedes podrán revisar en internet su cuento para mí. Uno de sus cuentos más famosos es Lluvia, Lluvia sí. ese, ese maravilloso cuento mágico donde se presenta un niño que cambia una realidad. Algunos dicen que es una especie de metáfora del Espíritu Santo. Hay un montón de, de, de ideas, pero es que es un cuento que está entre los cuentos fundamentales de la literatura en español. Así es. Sí. Y su libro. Barrabás y Otros Relatos, que es el libro iniciador de la vanguardia narrativa en, en, nuestro, en nuestra literatura, uh -huh. eh, que por cierto Jesús Emprun, el crítico literario, bueno, le hizo la vida imposible por ese relato y fue el, este, la manera en la que hubo un cambio generacional, no porque cuando tú te resistes a las nuevas generaciones, las nuevas generaciones terminan no contra la pared. Siempre es así. El, y, y por último hablamos de Luis García, ah, sí. es decir, esto podría ser un, un, un pastiche ideológico interesante. Sí. A Luis García, que es un de, de, los, de los que se ha nombrado, eh, quizá uno de los que tengan mayor vinculación ideológica, pensémoslo, o bueno, a pesar que Luis bueno fue, fue muy activo con la presidencia, uh -huh. etcétera. Pero Luis García es un excelente narrador y este, este libro que nombras, Rajatabla. Es sin duda un, una, una pieza fundamental de la narrativa breve. Uh -huh. No sé cuántos cuentos andarás a tabla, 60, y 80 cuentos. Y, y es un es un monumento a la escritura, porque mantiene un tono narrativo, mantiene se, se ve que hay una, 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 idea, una, idea, una, sí. una idea de que el libro de cuentos no es solamente pegar cuentos diversos y, y que salga lo que salga. Uh, Sino que... es una unidad. Obedece una unidad. Cuéntame un poco de, de tu libro. ¿Cómo se construyó las diversas formas
2: de lo falso? Bueno, fíjate, lo, yo te nombro estos tres eh, escritores, ¿ok? Porque existe en mí una idea ya de la diversidad. De ahí el nombre, ¿no? O, o, Esas son los, 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 las raíces del nombre del libro. que surge? Eh, yo quería construir un libro que tuviese texturas, diferentes texturas en cuanto a ritmos, en cuanto a estructuras, en cuanto a géneros, este como bien lo, lo dijiste, había relatos breves, relatos, había micro relatos, hay un relato largo, entonces eh, he tratado, a, a, además de, de tener relatos con, con un estilo un poco más tradicional, también hay, hay mucha experimentación en el libro, ¿no? Entonces, eh, lo mencionaba Álvaro el, el otro día, eh, hay un poco de juego tipo cortasariano, quizás, este, pero esa, 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 ese estilo cortasariano, esa búsqueda de juego, obedece no a la imitación eh, o a la búsqueda de, de similitudes con otros escritores, sino obedece a, a preguntas genuinamente eh, internas, individuales yo recuerdo, la primera vez que me di cuenta de esto fue porque alguien más me lo comentó eh, un amigo, también poeta eh, me dijo que estás haciendo las mismas preguntas que si soportas entonces cuando yo te menciono estos primeros tres escritores es porque cada uno tiene una particularidad tiene una voz particular y a mí se convoca cada una de ellas fíjate, el, el libro de la tabla, a pesar de que, es verdad, existe una unidad en, en el libro, tam, pero también Luis Brito experimenta con ritmos, con el idioma. O sea, hay una experimentación allí que me pareció muy interesante. En eh, cambio, el trabajo de Arturo Larpetri, por ejemplo, es la búsqueda de metáforas, no, 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 no García Márquez, pero tiene una convocación de, de, de imágenes poderosas de uso... Eh, recursos como el símil, la, la metáfora, eh, etcétera, que, que, que a mí me llama mucho la atención, o sea, eh, es un tanto retórico, pero a mí me gusta la retórica, el uso de hecho en el libro, se van a dar cuenta que hay un, hay un uso, espero que sea acorde, que sea válido, con respecto a la, a la retórica y después tienes un imaginario eh, mágico o fantástico los cuentos de Emilio Quintero que lo hace también muy y con una voz muy particular entonces todo esto me convoca a mí a hacer un libro que esté lleno de todas estas ideas de todas estas sensaciones que cada uno de ellos produjo en mí quería yo también regalarle eso a mis lectores que cuando acudan a mi libro no solamente vean una historia sino que también eh, Tengan diferentes ex experiencias en el momento que aborden cada uno de los textos que, está, que compone pues, el libro. Mira, pienso, si mal no
1: recuerdo, una novela de un médico interio corto, una novela corta, La Piel del Jaguar, creo que es el, el título, y, y también juega con esas ideas de, de lo absurdo, de lo mágico, de lo mágico, realismo, de lo realismo. mágico realista. Uh, creo que. que que allí podría estar el quid de una nueva narrativa. Y cuando digo una nueva narrativa, bueno, en, en Po siempre, no sé por qué eh, desde el siglo XX andamos siempre buscando lo nuevo, ¿no? O, pero, pero esa búsqueda de lo nuevo es también una búsqueda... De, de nuestras propias posibilidades de transformarnos a través del habla uh -huh. porque cuando nosotros nos hablamos cuando nos definimos oralmente bueno tenemos la capacidad de ir midiéndonos e irnos transformando ¿cómo cambió las diversas formas de lo falso a
2: Paul Peláez? ¿en qué te cambió? bueno, lo primero que me cambió es en eh, aceptar la diversidad es decir ya no, estoy, ya no soy una persona cerrada en una idea, es decir, doy cabida a otras posibilidades, a otras formas. Entonces el libro creo que es una expresión, por eso por te comentaba, es una expresión realmente genuina de, de mi personalidad, pero era algo inconsciente, entonces el libro lo que logra o lo que o me lleva a darme cuenta de esas inquietudes que están allí en su consciente, reposando, que no se expresan de manera eh, clara al principio, son más bien ideas que reposan en el onírico, entonces pero que el libro tiene una suerte de despertar, ¿no? de darme cuenta eh, cuáles son mis propios latidos, y yo creo que eso es uno de los de los de, de, de las gracias que tiene la literatura este para sus escritores yo creo que cada escritor halló su propio su propia realidad su propio mundo su propia persona en el momento en que en que se vio en el espejo de, de su propio libro Me, hablo por ejemplo Borges todo mucho, por mucho tiempo se acusó a Borges de ser un, un escritor eh, insensible un escritor intelectual de de solo ideas eh, pero yo creo que Borges construyó una literatura eh, basada en, en su amor a los libros, en su amor a las historias, en su amor a la cultura, en su amor a, 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 a todo ese conocimiento aparentemente inútil y que transforma en algo tan maravilloso,
1: ¿no? pero ya que nombras espejos, siempre me acuerdo de esa cosa de Borges, ¿no? de la, la cópula y los espejos son abominables porque reproducen al hombre ¿no? vamos a hacer una pausa, son solamente dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría Recuerde que pueden ustedes escribirnos sus opiniones al 0424 672 3597 0424 672 3597 que es la cinturía de nosotros porque en el próximo segmento vamos a dar algunos algunas tips para que usted pueda leer gratuitamente algunos relatos de este libro, Las Diversas Formas de lo Falso, de Paul Pelares. Ya volvemos.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes, de lunes a viernes, por esta red nacional de emisoras, Radio Fe y Alegría. Esta noche les estoy transmitiendo desde, desde este espacio maravilloso, La Casa de Rómulo Gallegos. Y, y pareciese que, que empezáramos nosotros entonces a construir las, las matrioscas, ¿no? una dentro de otra, porque estamos hablando de un nuevo libro de narrativa en la casa de, 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 del, del padre fundador de la narrativa contemporánea, de la, de, de la novelística nacionalista. ¿Qué tiene de venezolano tu literatura?
2: Eh, yo creo que de venezolano tiene la, la, las vivencias. Es decir, yo, yo trato, en medida de lo posible, eh, de, de, de plasmar estas vivencias caraqueñas en mi libro. ¿no? Hay, hay algunos cuentos que lo tienen eh, bien, bastante bien marcado, eh, me hubiese gustado incluir algunos otros cuentos, por ejemplo, de, de vivencias mías de la niñez, pero creo que rompía un poco con, con la estética del libro, la unidad del libro en términos de, de, de estos géneros, de absurdo, fantástico. Creo que esos cuentos eran más de corte realista y finalmente quedaron fuera. Pero pero sin duda, eh, un, un hombre, un, un individuo, es la suma de sus vivencias, ¿no? Entonces, eh, para nada está excluida la Venezuela y sobre todo el hecho de ser caraqueño, que es lo que a mí me, me, me forma, me, me llena, es lo que soy, no puedo ser otra cosa. O sea, espero, espero que en futuro no nos sea acusado, como fue acusado Borges, de, el escritor menos argentino de todo eh, siendo, después de haber escrito Fervor de Buenos Aires. No, pero ¿qué, qué, qué puede haber más
1: argentino que Funes el Memorioso? Funes ¿no? el Memorioso. ¿Qué, qué, qué, cosas, ¿Qué cosas es el mundo de la literatura y de la crítica? No, vamos a, a, a tocarte en ese, en ese aspecto. ¿Cómo crees tú que está la salud de la literatura venezolana?
2: Mira, honestamente no, no, la, no, la, no la percibo. Creo, lo, lo poco que percibo, este, sé que hay escritores, eh, sobre todo hay muchos poetas. Me, me gusta mucho el tema de, la, de, de que haya una, una expresión poética nueva. Creo que lo que hemos vivido recientemente convoca a, a que la, nuestra generación eh, tenga un, un vehículo por el cual eh, logre conseguir la expresión de todas las quejas que tenemos. Tenemos un país que efectivamente eh, tiene el exilio como tema importante, tiene tenemos un, un, una generación en donde hemos vivido y el incilio también, ¿no? eso, a eso voy, también el incilio, sí pero y también lo que a mí me pasa por ejemplo, muy personalmente es que yo siento que eh, Caracas eh, se me derrumbó ante los ojos o sea he sido testigo, el que, el que se queda es testigo de eh, lo que tú comentabas al principio este el apocalipsis, hemos sido testigos del apocalipsis, y ahora este, no nos queda otra cosa sino dejar cierto testimonio al respecto, es decir, el arte no solamente como medio de expresión para buscar una salida a toda esta desesperación que hemos vivido, sino también el arte como eh, una herramienta histórica incluso. Uno, como testimonio de lo que hemos vivido, entonces eh, yo creo que en este momento lo que percibo lo percibo en las redes sociales ahora hay muchos blogs este, eh, hay, hay iniciativas como Sultana del Lago que, que, que agradezco nuevamente y, y que se proponen seriamente en darle oportunidad a estas, a estas voces este, yo, yo, yo creo que la literatura venezolana está en un momento eh, bastante interesante esto es interesante eh, en términos de producción literaria. Este, y espero que también sea la oportunidad para, para leernos, para leernos a nosotros mismos. ¿no? Eh, siempre se habla de, de escritores eh, foráneos y a veces quedamos un poco relegados en, en nuestro propio escenario, que es, es, es este. ¿no? Pero hay, hay un montón de, de lectores, ellos...
1: Yo soy de los que piensan que cada vez se lee más. Uh -huh. Hay un montón de lectores y hay un punto en el cual pareciese que nuestros autores no, no conectan con esas personas. Es decir, ¿cómo haces tú...? para que un joven que imbuido en la mercadotecnia, eh, bueno, se haya convertido en un lector gracias a J.K. Rowling o a, a Stefan Myers o a cualquiera de estos que escriben las, las 50 sombras de Grey, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo haces tú para que esa gente después vaya a, a leer los pequeños seres de, de Garmendia o para que se encuentren con con, con, con conocer con, no sé, con Adriana González León, etcétera. ¿Por qué la literatura venezolana parece que está desasociada, desconectada de una realidad vivencial? Y lo otro es también que hay momentos en que la literatura se convierte en una quejadera y en un reflejo de la realidad telenovelesco, es decir, lo digo... En, en, bueno, en, en autores que, que escriben telenovelas. Si uno revisa un poco, quizá, la literatura de, de Feo de Santella, o, no, o, o un poco más atrás, la de Barratista, ¿no? Bueno, hay un momento en el que la literatura quiere ser una, una, una herramienta de crónica de la realidad, y, y quizá esa propia crónica de la realidad va alejando a la gente de, de las cosas. Uh, ¿Qué, ¿Qué opinas tú sobre eso? Si ¿Tú crees que ¿qué necesita la literatura venezolana para acercarse a los grandes públicos? Sí, bueno,
2: yo creo que suceden varias cosas. Lo primero es que eh, estamos creciendo, en, sin duda alguna, en la época del Internet. O sea, el Internet no es opaca. Eh, las primeras referencias que pueden tener muchos de estos jóvenes eh, son eh, libros y escritos que sean populares en estos espacios. ¿Por qué nuestra literatura no es popular en estos espacios? Eso es una pregunta que tenemos que hacernos y de deberíamos revisar al respecto. Es decir, ¿por qué nosotros no podemos ocupar esos espacios de igual manera? Lo estamos haciendo y si lo estamos haciendo, ¿de qué manera lo estamos haciendo que evita que nuestros jóvenes este, acudan a nuestra literatura? Lo otro, efectivamente, yo, yo estoy de acuerdo contigo creo que también las temáticas están un poco desgastadas. Es decir, eh, no podemos siempre hablar de la realidad venezolana. No podemos tener otro, perdona por nombrar un libro, lo voy a hacer, otro Juan Planchar, No podemos seguir en este tipo de literatura. Yo creo que, de hecho, mi intención también con mi libro es romper un poco eso. O sea, es ofrecer textos que eh, habiten el absurdo y habiten en lo fantástico, en lo, real, en, lo, en lo real mágico, en el realismo mágico, en otro tipo de sensaciones, que, 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 o por lo menos que logra despertar otro tipo de sensaciones en nuestros lectores, con la finalidad de que también se vean seducidos por la literatura. Que entiendan que la literatura no es este, solamente Doña Bárbara, y, y con el perdón de, del maestro que hoy estamos en su casa, no, 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 no quiero profanar su casa hoy. Pero eh, la literatura también es otra cosa. Ya profanaron su hueso no te preocupes. <risa> bueno, eh, es verdad, es verdad. Bueno, la,
1: la, la literatura venezolana es eso y muchas otras cosas. ¿Qué, qué, qué voces de la literatura venezolana contemporánea podrías recomendar? Mm, pensamos... Siempre dices aquí a la literatura no la la contemporánea Y la gente recurre a Zuniaga, a Zuniga O, a, o nos nombran a barratisca a, a Algunos Los más leídos quizás nombran a Armando José Sequera, que es un uh -huh. grandioso Escritor contemporáneo nuestro Pero, pero hay nuevas voces Há, Háblame un poco de, de Lo que conoces tú de este panorama De nuevos escritores Bueno
2: eh, Hay ahorita Narradores Ahorita se me escapan algunos nombres, pero te voy a mencionar uno, y no, no porque sea la entrevista con Sultana del Lago, pero me parece que las novelas de Álvaro Di Marco son un, un punto de inflexión importante. Tiene, tiene un estilo muy particular, muy propio. Eh, y que te lo. que no solamente. a ver te regala toda una experiencia al momento de tu leer es, es, son novelas trepidantes novelas que con profundidad en sus personajes muy bien construidas este y que tienen una propuesta en términos de, de estilo bastante, bastante interesantes eh, por supuesto eh, a ahora se me escapan algunos nombres de narrativa pero por ejemplo te podría mencionar también en poesía eh, Aurel de Angelo por ejemplo me cae muy mal ayer eh, es, bueno es un tanto tiene, tiene sus cuestiones feministas y todo ese tipo de cosas que no, no, no estoy mal a veces hace sus puntos de hace sus eh, puntos de inflexión pero eh, me parece que su trabajo eh, Habla, habla, habla mejor de ella que a veces ella misma lo puede lo pudiese hacer, ¿no? Esto con, con todo el respeto. Pero me parece un trabajo interesante. Eh, Indira Carpio, por ejemplo, este, tiene también un trabajo muy interesante. Este, es una mezcla entre poesía, narrativa, eh, crónica. Eh, tiene un trabajo de... de digamos, de mestizaje literario muy, muy interesante. este Es alguien también que, que yo recomendaría este, con los ojos cerrados. Mira,
1: vamos eh, llegando al final de este segmento. En el siguiente me gustaría que nos adentráramos un poco en tu leitmotiv, en tu manera de, de pensar y de ser, pero... Pero antes de eso me gustaría hacer alguna, algunas reflexiones sobre, sobre este mismo problema. Yo creo que hay en la literatura venezolana actual la oportunidad de convertir a, a los márgenes en los, nuevos, en los nuevos cánones. Hay una gente que ha estado gobernando en nuestra literatura desde preceptos académicos, otros, bueno, desde preceptos de poder o de... Eh, Político. eran políticos eh, hay personas que lo han hecho desde las bondades de la burguesía uh, pero creo que es el momento bueno, de dar la vuelta a esa tortilla y encontrar las voces de los autores por fin o, o retomar las voces de nuestros autores por su calidad literaria, sí, sí. por su diálogo con lo que somos y con lo que vamos a hacer en un futuro, porque también es un asunto de apostar a los venezolanos o a lo que somos como literatura y como gente a, como una forma de reafirmar lo que queremos. Porque, si bien el asunto de la diáspora está presente en, nuestro, en nuestra historia, yo leo en muchos autores de la diáspora contemporáneos bueno, un, un, un desdén sobre lo venezolano y sobre nuestro proceso identitario que, que, que es válido, no pero que esa negatividad, esa intención de, de destruir, de descalificar, de desconstruir para construir un, un, un ser antipatriota, o no digamos patriota, que esa palabra también es un poco alérgica a, digamos un ser sin, sin, sin terruño
2: pero, sin, pero yo creo que eso tiene más que ver con este, la propia experiencia de cada uno de ellos, es decir eh, no es sencillo no es sencillo estar fuera eh, sentirte de alguna manera expropiado pero la expropiación no viene por un, un hecho meramente eh, material, sino también viene un hecho de identidad de de, 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 de sentimientos de vivencias entonces este yo como hijo de extranjero eh, te puedo dar testimonio de que para alguien fuera de su país no es sencillo reconciliarse con eso que en algún momento eh, fue causa de dolor
1: vamos a hacer una pausa dos minutos y ya volvemos con más de puerto de libros librería radiofónica llegamos ya a nuestro último segmento aquí en Puerto de Libros librería radiofónica esta noche con el escritor venezolano Paul Peláez, autor de las diversas formas de lo falso, editado por Sultana del Lago Editores de y presentado recientemente el pasado 20 de abril en la biblioteca de los Palos Grandes en la sala Eugenio Montejo a sala llena con aplausos, pitas y barras cuando se hizo la, el bautizo de este libro y buena parte de esas personas no habían leído el libro, así que no los culpamos. Por eso <risa> tuvieron la posibilidad de aplaudirlo de esa manera. Uh, es, es curioso. Asistí a la presentación de un libro, aquella cosa eufórica, pero no ha leído el libro. No saben lo sea, ¿no? que está aplaudiendo. No es como ver una película. Cuando termines a ver la película, con bueno, aplaudes y tal. ¿Qué, ¿Qué pasa? Me interesa ese diálogo tuyo de... De la, yo, yo hablo de las narrativas, es decir, uno tiene que crearse un, un storytelling, tiene que crearse un, un leitmotiv uh, para poder resistir. Yo entiendo que, que personas que se van, es decir, yo le veo el, el canal de YouTube de Rodrigo Blanco, Calderón, o leo sus tweets, y, y siento el desprecio... Que, que, que a veces comunica hacia hacia las personas que se encuentran aquí que mantienen, se mantienen optimistas a pesar de, es decir, él tiene derecho de ser optimista en el extranjero pero los que están aquí no tienen derecho de ser optimistas eh, es un poco injusto, lo mismo sucede con Oriette, por ejemplo cuando, cuando me la nombraste, bueno, ella me cae muy mal porque bueno, es una persona que, que, que despotrica de todo lo que se hace aquí porque ella no está aquí para hacerlo Estamos en presencia de, bueno, de personas que han creado su leitmotiv, que han creado su storytelling, su manera de, de justificar sus decisiones de alejarse del país y de, y, y, de, y de no intentar apartarse intelectualmente o psicológicamente de las cosas que podrían afectarle. Por la distancia, pero creo que nosotros también tenemos derechos, Paul, de crear nuestro propio leitmotiv, de crear nuestro, nuestra narrativa, nuestro nuestro storytelling para quedarnos aquí, para seguir apostando por el país. ¿Tú vives en Caracas, en esta Caracas que se te cae, pero trabajas en ella, recorres el país, tienes clientes en todos lados, mantienes una, una visión de un país que, que hace cuatro años era diferente al de hoy, hoy hay negocios que abren, hay personas que están cambiando su, su forma de pensar sobre la nación. Uh, de cierta manera Venezuela no se arregló, como dicen los, los influencers, pero sí, sí hay un, un, un cambio, un cambio que hace viable el país. Y, que, y, y, y es también aquella apuesta real, yo yo planteo, o yo me planteo el hecho de las crisis, es decir, a los que les tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, bueno, hubo gente que se quedó luchando y murió, y otras que sobrevivió, otra que se escondió, otra que se fue en barcos y se fue a otra parte del mundo, y cada uno tiene su narrativa. Nosotros tenemos derecho a crear nuestra propia narrativa que justifique el sacrificio personal Que hacemos por el país Así como ellos Hacen su sacrificio personal por Y, y se retiran o, o aportan a las personas que viven aquí Háblame de tu sacrificio personal Háblame de tu relación Con, con la realidad venezolana
2: Bueno eh, En principio quisiera aclarar que O mencionar Yo también gozo de otra nacionalidad Mi esposa también goza De otra nacionalidad europea Hemos tenido la oportunidad de irnos y nuestra decisión siempre fue quedarnos. O sea, a pesar de tener facilidades, eh, tener papeles, tener dónde llegar. O sea, comparativamente quizás con otras personas, para nosotros hubiese sido mucho más sencillo decir, vámonos. Y no lo hicimos. Y no lo hicimos en el peor momento, eh, porque siempre hemos creído que la, la, la lucha no se da huyendo. La lucha siempre se da allí, de frente. Eh, yo no culpo a la gente que, que se ha ido. Ojo, oh, eh, Tengo familiares que están fuera del país. Mi, mi hermana acaba de dar a luz, ahorita en Ecuador. Este, ya tiene tres o cuatro años allá. Eh, y yo celebro, celebro la vida de cada quien. Eh, solo que mi decisión ha sido pues, permanecer en el país. Este, y ahora, en este momento, eh, creo que estamos contribuyendo activamente en, en esa reconstrucción, o en ese al menos ese deseo de reconstruir el país desde lo cultural, desde el arte, desde la literatura. Eh, todos estos espacios que se han generado este, gracias a gente como ustedes, eh, como Álvaro Di Marco, eh, son espacios que em, nos hemos ganado eh, con, con mucho, mucho, mucho dolor, porque vivimos, por supuesto, años de... Como tú lo sabes y lo deben saber todos eh, nuestros oyentes, eh, años donde eh, efectivamente la gente, yo veía gente comiendo literalmente de la basura. No fue mi caso. Pero también estuvimos mal.
1: No, no, no gente que comía una vez al día. Sí. O gente que solamente tenía arroz, por ejemplo. Y arroz
2: el, yo, a las 11 y arroz a las 6 de la tarde. Yo vi a una familia, una familia. O sea, no eran señores, no era gente que vivía en la calle. eran señores, bien vestidos, madre, padre y dos hijos. Eh, bueno, escarbando la basura del, del edificio donde yo vivo. O sea, eso, eso yo lo vi, eso medios me lo cuentan, eso yo no lo estoy inventando. Eh, por más catastrófico que yo hubiese querido pintar un cuento, no se me hubiese ocurrido tal cosa. Es decir, esto lo hemos vivido. Y este dolor este, nos ha servido a nosotros estos momentos de, de mucho premio. Eh, nos sirvieron a nosotros, o por lo menos a mí particularmente, eh, para generar este, otras vías. Es decir, yo creo que el arte es una vía no de escape, sino eh, es un espacio en donde nosotros nos encontramos con nuestra verdadera esencia, eh, nuestra fuerza, nuestro, eh, nuestra verdadera forma de ser, nuestra, nuestra for verdadera forma de pensar y nuestro verdadero sentir. Y con ello tenemos la intención de permanecer aquí en Venezuela y, bueno, y seguir construyendo lo que estamos haciendo. O sea, no, ojo, yo no puedo dar siempre por sentado, yo no voy a ser como otros que dicen yo no me iré y me terminaré yendo. No, no, no doy la apuesta. Pero hasta ahora, en este momento, mis planes no están eh, buscar destino afuera. Eh, yo, yo creo en Venezuela. De hecho, eh, comentaba hace poco a unas personas que querían abrir talleres. Yo, es así, podemos hacer talleres O sea, puedo incluso contribuir con talleres gratuitos Yo no tengo ningún tipo de problema Lo puedo hacer los fines de semana Es decir, o sea, mi intención Desde la literatura no solamente es Dar literatura per se Sino también es Bueno, cultivar esa, ese sentimiento Y ese amor a la, a la literatura En otros este, Sin ningún tipo de, de, de interés Mira, vamos a hacer un Algo bonito Aquellas personas que estén escuchándonos
1: y quieran leer las diversas formas de lo falso de Paul Peláez pueden enviarnos un mensaje de texto diciéndonos de qué parte del país nos escuchan al 0424 672 3597 0424 672 3597 Yo les estaré respondiendo con un link para que ustedes rediman un ejemplar digital en Google Books. ¿Qué son Google Books? Bueno, es la plataforma de visualización de libros digitales que tiene cualquier sistema Android. Así que si usted tiene un teléfono Android va a poder leer este libro. También lo va a poder hacer desde su cuenta Gmail. Entonces... Les puedo enviar ese, ese, ese regalito a las 10 primeras personas que nos envíen un mensaje de texto al 0424 672 3597, diciéndonos de qué parte del país nos escuchan. Estamos, como les digo, con Paul Peláez. Paul, para, para finalizar, háblanos un poco de de lo que estás escribiendo ahora, es decir, ¿cuáles son los proyectos de este escritor que, como dice Álvaro, es una promesa? Es decir, te metiste ya en Camisa semana estás en la promesa, es una promesa de la literatura venezolana, ¿cómo cumplir esa promesa? ¿Qué estás escribiendo? Bueno, eh,
2: en este momento eh, eh, había empezado con un libro de poesía, sin, sin embargo, eh, creo que esos, esos versos piden de alguna manera... Eh, ser, ser incluidos en dentro de una historia. Es decir, eh, creo que eh, ya se perfiló, ¿no? no, que creo, ya se perfiló a hacer una novela. Se perfiló a hacer una novela, estamos trabajando en una novela, eh, espero tener la lista a, a finales de año. Y, y bueno, este, no, no, no sé si quieres adelanto, pero es pero la historia de. de de tres amigos eh, caraqueños y eh, su transitar durante los últimos años en Venezuela, pero va a tener muchos tintes absurdos, fantásticos, eh, encuentros eh, del tercer tipo, cosas, algo un poco más entretenido. Claro, claro,
1: y entonces, pro sigues prometiendo, porque vamos a ir, claro. ya tenemos el libro de cuentos, pasamos a la poesía que está por allí latente y, y ahora el, la novela. Seguimos entonces, vamos a poder conocer diferentes facetas del oficio de escritor de Paul Veláez. Es sin duda una experiencia particular. Ahora, si alguien de 20 años, de 19, eh, de 18 o menos quizás, nos está escuchando y, y tiene deseos de escribir, tiene inclinaciones, dudas, le gusta leer... ¿Qué consejo le podría dar, Paul Peláez, a ese joven?
2: Que escriba. Escriba tanto como pueda, tanto como quiera, tanto como le nazca. Eh, y eso, en algún momento, eh, va a empezar a rendir fruto. Yo creo que el inicio es, es lo más difícil. Eh, es, la gente se pregunta a veces, no sé sobre qué escribir. y Se puede escribir, como decía Cortázar, sobre una piedra, eh, acerca de una piedra. Entonces... Eh, cualquier motivo, cualquier inspiración es válida para escribir. Puedes escribir sobre ti mismo, puedes escribir sobre lo que ves, sobre lo que eh, oyes, sobre lo que percibes de la realidad, de ti mismo. Eh, digamos, eh, las fuentes son múltiples eh, y siempre es válido cuando eso se transforma en, en un texto.
1: Ha sido de verdad un placer conversar contigo. Este libro se encuentra disponible en Amazon, en Google Play Books, en nuestra página web lago.com, en la librería Calatos en Caracas y en la librería Puerto de Libros de Maracaibo. Hacemos envíos a todo el país y estoy seguro de que disfrutarán cada una de las páginas del libro de Paul Pela es las diversas formas de lo falso. Es hora de despedirnos, pero debo recordarles que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras, Radio Fe y Alegría. Les habló Luis Peroso Cervantes, quien les pide, les suplica, que por favor sean felices, lean poesía.